0: Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje aqui presentes eu, Ivan, uh, Diego, tudo bom, Diego? Bom dia, boa tarde, boa noite a
2: todos os ouvintes.
0: Temos aqui hoje a participação, né, o convidado especial, mas também participante já do, do site Tecnologia Aberta, o Dalmo. Tudo bem, Dalma?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, como é a minha primeira vez aí, vou fazer uma apresentaçãozinho um pouquinho melhor aí. Bom, meu nome é Dalmo, eu trabalho com programação, mexo bastante com Lazarus, sou estudante também de engenharia civil, olha pra ver quem diria. É. E trabalhava também com programação, sempre mexi com Lazarus, sempre gostei demais, trabalhava uma empresa que usava o Delphi, enfim, meio parecido, então estamos aí pra falar um pouquinho desse Lazarus aí, vamos ver o que, que vai dar nisso.
0: Espaço da Comunidade e vamos começar o Espaço da Comunidade deste episódio falando da nossa parceria com a Dio Store, a loja lá do Dio Linux, onde a gente tem alguns produtos lá que se você comprar, nós vamos ganhar aí uma pequena comissãozinha. Também se você quiser colaborar com a gente, mas não quer comprar produtos, nós estamos com o site cadastrado no patreon.com.br, tecnologia aberta. O Patreon, então, para quem uh, já conhece, sabe que tem que pagar em dólares, né? O que pode dificultar para bastante gente aí... Porque tem também a tal da IOF, tem que ter cartão internacional. Pensando nisso, nós também nos cadastramos no padrim.com.br barra tecnologia aberta. Lá você pode colaborar com a gente, né nesses dois sites vocês podem colaborar mensalmente com a gente. Aí tem lá as faixas de valor que você pode doar todo mês. O padrim.com.br, o bom dele é que ele é totalmente em português e ele é brasileiro, então você vai poder colaborar com o cartão de crédito nacional ou até por boleto. E não tem IOF para pagar também, né? não tem conversão, aquela surpresa do dólar. Junto com isso nós temos as doações pelo PagSeguro ou Paypal, que podem ser tanto esporádicas, né? quando você tiver algum dinheiro para doar e ele quiser doar para a gente, ou também podem fazer doações mensais. Não esqueça que nós temos um canal no YouTube, dê uma paradinha aí, mas logo volta, e então segue, nosso, segue lá o nosso canal no YouTube. E para quem pergunta bastante aí sobre o nosso grupo no Telegram, nós temos um grupo no Telegram, mas esses só vão ser incluídos pessoas que forem doadores do site, ou então que colaborem com o conteúdo no site. O grupo do Telegram que nós estamos usando e recomendando é o mesmo grupo do Hackencast, então digamos que é uma parceria, se você quer falar com a gente ali em papos aleatórios, vamos dizer assim, entre no grupo do Hackencast que tem o um link aí para vocês. Nesse episódio nós não tivemos nenhum comentário, até porque nós publicamos com atraso né, o episódio e não deu tempo do pessoal ouvir e poder comentar. Então você vai direto aqui dos, do espaço da comunidade bem curto, você vai direto lá para o episódio sobre o Lazarus. Não esqueça que se você quiser comentar, você pode comentar tanto no site ou mandando e-mail para opencast.tecnologiaberta.com.br. Você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, tem o Facebook, tem Twitter, tudo isso está aí no site para vocês poderem entrar direto no link, tem o feed também para quem quiser assinar o podcast. Certo pessoal, fica aí com o episódio que está bem legal. Bom, como todos já viram, então o assunto do episódio de hoje vai ser sobre o Lazarus, Uh, bom, Dalmo, vamos começar com perguntando isso aqui para ti, né? Para quem não conhece o tal do Lázaro, o que é Lázaro, o que que ele come, o que né, o que, que se alimenta, onde mora? Dá pra é, passar bom. no pão?
2: Ah, até que dá, tão versátil é. assim. Bom, pro pessoal daqui do Brasil que estamos acostumados aí, né, é o tal do Delphi Todo mundo praticamente que mexeu com programação aqui no Brasil está acostumado já com, com Delphi, com Interbase para quem é mais velho, aí Firebird para quem é mais novo, que, tá, que não é a mesma coisa, mas é por aí também, mais ou menos uma linha de produção aí, enfim, o Lazarus o que, que ele é? o Delphi, ele é proprietário da época da Borland, de lá, depois passou para Codegear, que era uma divisão da Borland, e hoje em dia foi comprado pelo embarcadeiro, e assim, tá indo a história do Delphi. E o Lazarus, ele é como se fosse um Delphi open source. O Lazarus não tem um compromisso de ser um Delphi open source. Ele é... Ele é um, uma ferramenta de desenvolvimento. Parece com o Delphi, segue o mesmo padrão, o mesmo estilo de linguagem, que é o Object Pascal ali, é aquele mesmo estilo de código, aquele código legalzinho, aquele código bonito. Só que open source, essa é a principal diferença. A licença dele é LGPL, quem quiser baixar o código fonte está lá pelo Subversion, eu sempre baixo, eu sempre vejo o que, que tem de novo, é bastante legal acompanhar o desenvolvimento dele. É, agora até
0: já deu uma surpresa que eu sei que para muitos programadores que programam em Delphi não sabem que a linguagem de programação do Delphi não é Delphi, né? <risos> é <o>
1: Object <risos> Pior que Pascal. É mesmo.
0: Uh, vamos lá, então. A linguagem utilizada nele é o Object Pascal, aquele mesmo que tem no Delphi, ou é alguma coisa diferente? Tem algumas diferenças ou não?
2: É exatamente igual. Tanto é que tem um conversor de, de código Delphi para transformar num projetinho do Lazarus. Só que, ao mesmo tempo que é igual, é extremamente diferente. Porque o Lazarus, por ser uma linguagem aberta, cada hora um chega e coloca uma coisa nova, e o outro pega e modifica aquilo. Então, o Lazarus ele tem um desenvolvimento um pouquinho diferente. Já, é, no caso do Delphi, embarcadeiro, ele tem um desenvolvimento preso com aquele negócio de uma empresa, né, que tem que aprender a linguagem é mais estável e tudo. Já, o, no caso do open source, sempre alguém vem, alguém coloca uma coisa, alguém migra pra para para uma plataforma nova. Por exemplo, é, o Delphi agora nos últimos anos trouxe um suporte muito bom para desenvolvimento para iPhone. Só que esse código de desenvolvimento do iPhone foi puxado do próprio Lazarus. O Free Pascal, que vamos entrar nesse assunto aí, o Free Pascal e Lazarus tem uma diferencinha entre eles aí, mas na verdade são a mesma coisa, porque o Free Pascal ele é o compilador e o Lazarus ele é a IDE em si. Então, o, esse código do, que o Delphi usa para compilar para iPhone vem do Free Pascal. Então ele é a mesma coisa ao mesmo tempo que o, o Lazarus o Pensor sempre está colocando uma coisinha a mais, uma coisinha, tirando uma coisinha que está enchendo o saco e assim vai. Só que o Delphi tem aquela vantagem, de, a gente mexe com coisa aberta, a gente sabe como é que é, infelizmente projeto aberto não tem muito, não, tem muito, não é suporte, como se diz, não tem muito apoio financeiro por trás, porque... E geralmente uma empresa, eles vão ganhar dinheiro com aquele produto, entra muito dinheiro. E o Lazarus tem bastante projeto open source que entra dinheiro, mas são muito difíceis de encontrar isso. E o, o Lazarus, então, ele segue um desenvolvimento extremamente avançado, ao mesmo tempo que ele vai mais lento também. É bem interessante isso.
0: É, eu queria deixar claro por que, que a gente está falando sobre Lazarus, né? Esse é o primeiro uh, programa que a gente está fazendo sobre uma linguagem de programação, a gente pretende fazer sobre várias outras linguagens, não é, sobre desenvolvimento em geral, pegar várias ferramentas, linguagens, compiladores, seja lá o que for. Uh, por que, que eu quis fazer logo primeiro com o Lazarus? Além da gente ter o Dalma aí dentro do site, né, que já facilita pra gente, a gente poderia ter começado com o com Python, né, que seria, lá tem o Ogg também, que já está até mais tempo participando com a gente, mas por que uh, o Lazarus... Eu já fui desenvolvedor Delphi. O Diego também já foi, né, Diego?
1: É, por um breve um breve período de tempo, assim. Uhum. Não que eu tenha gostado muito, né. <risos>
0: Sim. É, na nossa região aqui, pelo menos no norte do Rio Grande do Sul ainda é utilizado o Delphi mas já foi muito mais utilizado até hoje tem bastante gente migrando o Java mas eu vejo bastante empresas ainda, digamos, menores de desenvolvimento que utilizam o Delphi e, olha, sem precisar fazer pesquisa nenhuma, mas baseado nos, nas empresas que eu conheço que eu já entrei, pelo menos 90% delas usam Delphi pirata né? porque uma licença do Delphi não custa assim, não é nada que tu compre lá com o dinheiro do pão, né? É, é caro, certamente caro. Uh, então o Lazarus é uma alternativa quer dizer, vamos ver até o final do programa se realmente ele se faz uma alternativa para esses desenvolvedores que estão acostumados com o Delphi, né, vamos tentar sanar isso, até teve uma pessoa que me fez uma pergunta lá no Facebook se uh, qual que era a função de existir o Lazarus dizendo que ele era ruim e que não servia para nada hoje em dia então vamos responder isso também, né
1: Bom. É, Dalmo, já fazendo essa pergunta aí eu já imagino qual que seja a resposta mas qual que seria o motivo de, de ainda utilizar uma, uma, uma IDE estilo, estilo Delphi, no caso o Lazarus, para fazer aplicativos hoje? Por que, que ainda se pensa em fazer aplicativos utilizando é, um método gráfico e compilando eles para ambiente Windows, para ambiente Linux,
2: para Mac, enfim? Ah, eu acho que tanto é pela facilidade, assim, o Delphi é uma, uma coisa também enraizada com a gente. Tanto é que o Brasil e a Rússia tem um mercado muito amplo da dessa parte do Delphi, consequentemente, do Lazarus também. Até que a maioria dos desenvolvedores do, do Lazarus aí vem dessa, dessa região aí, daqueles países que faziam parte da União Soviética, da Estônia, Letônia, Rússia em si, Cazaquistão, enfim. E eu acho que isso também enraizado com a gente. A linguagem do Delphi é uma linguagem fácil de aprender. Quando a gente pega a prática com ela, infelizmente também tem bastante desenvolvedor que, nossa, dá um desespero na gente, que faz cada código horrível, mas isso tem uhum. qualquer linguagem mesmo, infelizmente. Mas o Delphi, se a gente souber trabalhar com ele, fazer o código, é linguagem orientada a objeto, a gente põe tudo encapsulado dentro dos objetinhos, fica uma, uma linguagem muito fácil de mexer. E tem também, sobre essa questão visual também, ele tem uma vantagem muito grande, que é a questão da herança visual. Eu posso criar um formulário base e herdar vários formulários daquilo, e depois se eu colocar um campo de texto lá naquele formulário base, ele vai replicar em todos os outros formulários, e assim vai. Então ele cria uma facilidade muito grande de desenvolvimento em si eu acho que isso facilita.
0: É, eu, quando trabalhei com o Delphi, ainda foi no Delphi. Deixa eu ver se eu cheguei, eu acho que o Delphi 7. É, mas eu trabalhava mais com Delphi 5. Naquela época dizia de orientação a objeto, mas ninguém usava. Era, na verdade, orientação a procedures, eu acho que era. Se não me engano, a nomenclatura é, é certa. Né? Isso,
2: era método procedurais,
0: né? É isso. Hoje ele está. No caso, no Delphi provavelmente já está também, mas o Lazarus então está orientado a objeto per completamente.
2: Tanto Sim. é que a gente pode ver o próprio código da IDE também, a gente baixar o código lá, para a gente ver tudo encapsulado, tudo dentro de classes, tudo Sim. perfeitamente escalável, assim, que fica uma manutenção de código extremamente fácil. Tá, mas ele é exclusivamente orientado a objeto
0: ou eu também posso programar como os antigos lá em.
2: Não, pode programar, programar. Que, lembrando o Fortran lá, Davi, fazer o código tudo, tudo bagunçado também. O problema é que depois, se montar um aplicativo grande, fica uma beleza o código, né? Uhum. Dá uma, uma, uma duvidazinha aí. O Lazarus, ele foi escrito em Object Pascal? Sim, o Lazarus, na verdade, ele é a IDE. E já o que o que manda mesmo, né, o compilador, é o Free Pascal. O Free Pascal, ele tem uma história bem interessante. Ele faz uma, uma bagunça completa ali, que eu nem sei o que ele arruma por trás daquilo. Porque, por fim, ele usa o, o próprio GCC, e bagunça um monte de coisa por meio. e eu só sei que no final ele gera um código. E, por exemplo, esse código para geração para Android, por exemplo, ele converte o código que está em Pascal para Java e, a partir daquele código, ele gera um APK que vai ser instalado no celular. Então, Nossa. ele é cheio, cheio das coisas, assim, o do iPhone também é feito assim e os Delphes novos também seguem o mesmo modelo. E linguagens também como o, o QT, né? QT, que a gente fala QT aqui, na verdade é, Qt, é uma uhum. ele também faz do mesmo jeito essa... Ele transforma o código, no caso do Qt de C++, ele transforma para Java e a partir daquilo ele gera, gera os códigos. Eu estou dando uma lida aqui, ver se eu acho algumas coisas também. Eu deixei na, na pauta aí o Last uhum. o APK. Ele é bem interessante, ele facilita meio essa conversão. Ele meio que já joga tudo configurado para gente. Está no sourceforge, Open Source também. Se alguém quiser interessar, interessar em baixar aí, é bom. Vamos lá. O pessoal então que,
0: que já é desenvolvedor Delphi hoje. Uh, se for querer trabalhar com... É, o desenvolvedor Delphi queria trabalhar com o Lazarus. Qual a compatibilidade que ele vai ter com os códigos que ele já tem escritos, principalmente?
2: Depende um pouco do de como está esse código. Se for nos, nos Delphos mais novos, o Lazarus e o Delphi deu meio que uma separada agora meio que nos últimos anos. Se a pessoa for usar a partir do Delphi XE por aí, a partir do Delphi 2010 que começou o uso da RTTI muito forte assim vai dar uma diferença. Se a pessoa usar esse código mais mais complexo assim, se a pessoa usar um código mais simples, mais escrito qualquer, ela dá para converter tranquilo. Agora se a pessoa estiver usando Delphi mais antigo, tipo Delphi 7, que é muito comum no Brasil, não sei como que as pessoas uhum. usam, esse dinossauro ainda. Então uhum. é facinho de migrar. É só o próprio Delphi ter uma ferramenta embutida nele de na, no próprio menu de ferramentas que ele pega todo o projeto do Delphi e transforma em Lazarus. No, facilmente, a gente só vai perto para converter, ele converte gera um, em outra pasta a gente vai lá, abre na pasta, compila e está tudo pronto então é bem fácil para as pessoas que já estão acostumadas, não só para converter o código, mas também para aprender a mexer porque praticamente não tem nada de diferente, tem aquelas mudanças tem a, a diferença também que o Delphi os mais antigos eram feitos somente para uma plataforma, que era o caso do Windows. Tinha as gambiarra do Kylix lá, que me para o Delphi, é, né? mas é um caso à parte. Mas o, o Delphi já é feito de, uma, de uma maneira mais organizada. Então, algumas units são um pouquinho diferentes. Para quem mexe com o Delphi, sabe aquela unit Windows, onde tem as tecas de atalho, F2, F3, quando a gente vai configurar atalho. No Lazarus a gente chama LCL Type, que o LCL Type ele não só engroba, as teclas do Windows, mas em tecla de Linux, já faz a conversão sozinho, então já deixa tudo configuradinho, e evita a gente ficar fazendo gambiarra no código para adaptar para sistemas profissional diferentes. Assim.
0: É como tu comentou ali, então, o o Lazarus né, não tem nada a ver com o que era o Kylix, né?
2: Não, ele é completamente coisa outra coisa, coisa.
0: Tá, só para não, não gerar nenhuma confusão, pode ser pessoas que pensam ali, ah, o, o Lazarus é o Delphi para Linux, então o Delphi para Linux era o Kylix, né, para tirar essa chance de, de confusão, então.
1: Ah, eu imagino, Ivan, imagino que seja a pergunta que tu ia fazer. Como é que ainda, como é que fica a questão dos componentes? É possível Isso, utilizar é. componentes uh, antigos que que o, algum desenvolvedor já estivesse utilizando no Delphi? no Delphi 5, uh, algum componente antigo, reutilizar ele dentro do Kylix ou só tem que ser componentes no, uh, novos.
0: até porque isso daí, eu pelo menos quando desenvolvedor aqui, eu usava componente de, de terceiros à torta e direita. Era para conexão de banco de dados, era para criar uh, algum grid diferente, com alguma opção diferente. Então componente a gente vivia instalando, né? Como é que fica, como, aproveitando, complementando então, a, dica, a pergunta do Diego, como é que fica essa história de componentes que já eram usados e como é que eu tenho isso? Eu tenho disponível esse tipo de coisa? Ou preciso desse tipo de coisa também? no? no,
1: no Além Ainda mais, até complementando, existe
2: alguma espécie de repositório de componentes? Uhum. Ah, foi bom ter tocado nesse assunto aí. Os componentes, geralmente, hoje em dia, já estão saindo com compatibilidade para ambos, tanto para o Delphi como para o Lazarus, Que o Lazarus está crescendo demais e praticamente é vantagem para o desenvolvedor lançar para os dois. Também é fácil de converter, tendo um pacotinho, até tem um LPK, que é o Lazarus Package, é facinho de converter de um pacotinho de Delphi para pacote de Lazarus. Instalação do mesmo jeito, vai lá, instala o pacote, ele, só que o Lazarus tem uma diferença que ele dá um rebuild na ideia. O, o Delphi, como ele é fechado, não tem como fazer isso. Mas o Lazarus, ele faz meio que uma bagunça no código ali e meio que remonta a tua IDE de acordo com o componente. Isso evita aquele monte de problema que dava na época do Delphi lá. E sobre o repositório, tem o Lazarus CCR, que é Code Component Repository, se não me engano. E lá o, os próprios desenvolvedores do Lazarus mantêm uma grande quantidade de componentes, tem componente para tudo que é jeito, desde editar código, ouvir músicas, fazer o que, que a pessoa bem entender dentro do, do Lazarus. Tudo mantido pela própria comunidade do Lazarus. Se alguém tiver interessado, só pesquisar Lazarus CCR, tá lá no SourceForge.
0: Agora então vem aquela aquela coisinha, compatibilidade de banco de dados com Lazarus que a gente usava em Delphi. Vamos dizer, eu parei de desenvolver ainda no Delphi 7, mas eu usava muito mais o Delphi 5, né? Por que eu parei? Então esses mais novos ali eu vi que saiu, mas eu já na época que saiu as versões novas do Delphi, eu estava já migrando para Java, que logo depois eu já fui para a área de Linux mesmo, fiquei aí com, com o servidor ali e abandonei o desenvolvimento. Na época a gente utilizava bastante o Firebird, nem era o... Como é que é aquele outro o, o proprietário que o Firebird Interbase? foi baseado? Interbase. Interbase. Isso, não era nem o Interbase que a gente usava, a gente usava o Firebird mesmo. Esses, e eu sei que também tem muitos aplicativos aqui na minha região que continuam utilizando o Firebird e tem gente ainda utilizando o Interbase. Com o Lazarus eu continuo, com a compatibilidade com esses bancos de dados, eu tenho acesso a outros bancos de dados?
2: Bom, do mesmo jeitinho, tem componentes do próprio Lazarus, que é o SQLDB, que é uma paleta de componentes mantida pela própria comunidade do Lazarus, que já vem instalado por padrão. Ele tem suporte a Postgre, MySQL, MariaDB, Firebird, qualquer tipo de banco de dados moderno assim, ele tem, tem suporte. Moderno e falando Firebird aqui, né? Uhum, Vamos dar um desconto. Uhum. <risos> e tem o Zeus também, que é muito versátil, é desenvolvido por um por um bando russo lá, que é muito bom. Eu, particularmente, nos meus projetos, eu só uso o Zeus. Acho que a velocidade de conexão dele é espetacular. Tem o Unidac também, não sei se o pessoal conhece aí, mas o Unidac, ele é um dos melhores componentes que tem de acesso. Ele é pago, desenvolvido por por um, uma turma da Ucrânia, se eu não me engano, e vendido por uma empresa da República Tcheca. Não sei, posso estar enganado nisso, mas é, é para aqueles cantos lá. E é muito interessante esse Unidade, que ele é muito rápido. Numa empresa onde eu trabalhava, que a gente mexia com um provedor de internet, nós usávamos. Nós estávamos usando os Zeus, em parte aquele DB Express antigo do, uhum. do Delphi lá nós migramos para esse Unidac e o desempenho foi uma coisa incrível. Esse Unidac tem tanto para o Delphi como pro o Lazarus e os, tem suporte até para Android. A gente pode usar, se bem que acessar banco de dados a partir de celular é loucura, né? É bom é usar um de camada para evitar problemas.
1: Falando em banco de dados, aí, de coisas mais antigas, eu lembrei de uma coisa assim que não, não, não dá nem para chamar de banco de dados, mas eu lembrei de uma coisa assim que dá calafrios na hora de lembrar, que é o tal do paradox. <risos>
0: Nossa senhora, e... puxou de longe, hein? Nossa, eu não me, me lembro de... Tinha
1: mais da metade do sistema da empresa que eu trabalhava antigamente tinha a base de dados era em Paradox. O inferno.
2: Nem me lembra disso. O pior de tudo é que o Lazarus tem suporte pra isso ainda. Tem suporte nem não só pra isso, mas, mas tem suporte pra aqueles famosos DBF. Aquelas porcaria uhum. que vão
0: É, o bom, o bom então disso é que ele mantém a compatibilidade com os programas mais antigos. Tem muita gente aqui que não mexeu. Eu sei de gente que... E então tá com o banco de dados mais antigos, tá. Esse tipo de coisa ainda existe no mercado, né?
2: Infelizmente.
0: Tá, dos bancos de dados, o que que seria, tem alguma recomendação que seja do projeto do Lazarus mesmo, ou só tem essa, assim, essa recomendação que tu faz dos, dos EOS, é, é só pessoal mesmo?
2: Não, é, o pô, próprio pessoal do Lazarus recomenda usar esse SQLDB, que é do próprio palito do Lazarus mesmo. Eu uso os EOS mais por uma, uma opinião própria mesmo, porque eu, eu acabei acostumando com ele, Todas as bases dos meus sistemas comerciais estão todas encapsuladas para usar os Zeus. Então, todas as minhas caixas de conexão estão tudo com os Zeus, controle de transação, tudo com os Zeus. Mas então é uma, mais uma opinião particular minha. Uhum.
0: Tá, com o SQLDB eu posso fazer. Tipo, hoje eu estou desenvolvendo em, em Oracle, amanhã eu estou desenvolvendo em PostgreS. Eu consigo fazer uma mudança, digamos assim. O mais perto possível de transparente ou
2: não? Pode sim, porque é tudo altamente encapsulado. Ele tem vários componentes de conexão pra gente alternar, basta chegar lá e mudar para onde que tá apontando aquilo lá. É, só que aí entra naquele negócio que nós tá falando depende do programador. Se o cara fizer um código uhum. orientado a objeto faz assim, de mudar, tudo bem. Agora se, eu, se a pessoa fizer o código tudo bagunçado, de forma procedural, até ele mudar tudo, vai uns 500 anos. É.
0: é, eu digo isso porque às vezes o cara acaba gerando SQL lá dentro do programa, vai montando SQL dentro do programa e daí tu não consegue migrar de jeito nenhum, né? E tu vai até escrever dois, dois queries diferentes pra, conforme o banco, né?
2: É terrível. Eu, por exemplo, criei minha própria ORM. Eu uso minha própria ORM dentro do meu sistema. O ORM, atrapalha um pouco o desempenho do sistema, mas também tem aquela vantagem de migrar mais rápido, eu uso geralmente o SQL, SQL mesmo, puro, somente em operações que precisam de alto desempenho, do contrário, eu prefiro usar, usar o próprio ORM, nem que seja para fazer uma classe mais simples, para trazer alguns dados mais simples, para os DBA matar a gente, mas faz parte. Indomu. <risos> Eu
1: lembro que eu já vi situação em que, eu, em que o programador, não sei se... Bem, programador a pessoa é, uh, ele fazia a relação entre as tabelas do banco de dados no próprio código lá no Pascal.
2: Ah, bom, eu, eu prefiro fazer tudo na base do código, sem usar componente na tela. Porque a gente faz componente na tela, acaba virando uma bagunça o código da gente. Quando a gente faz por código, fica... Algo, pelo menos para mim, muito mais fácil, fica mais fácil manusear então, aquilo depois, se eu tiver que fazer então, uma refataria.
1: Sim, é, concordo. Esse, esse sim é o um motivo que eu. eu foi o um motivo que eu nunca me adaptei a, ao Delphi. Eu não, consigo, eu não consegui me adaptar a fazer as coisas de forma muito gráfica. É, mas o que eu quero dizer é que esse desenvolvedor ele fazia a relação a, a chave primária da, da a relação entre as tabelas. Uh, a parte relacional mesmo do banco de dados, ele fazia a parte relacional dentro do, do, do Pascal, no Delphi. Bizarro. Ah sim, e a partir disso, o banco a partir disso? Exato, ele fazia de dentro, ele usava, as tabelas não tinham relação no banco lá, no banco ah. as tabelas eram apenas tabelas, é né, como se fosse os DBF.
2: Ah sim, os DBA, não é que vem um negócio desse, os DBA vai pegar e vai querer matar né, e tudo. É bizarro, Infelizmente. Né? quando eu
1: dava um pau no sistema, bah, é tristeza, né?
2: Então, é terrível essas coisas. Infelizmente, quando acontece, quando acontece isso, a chance de dar problema é muito grande. E é um negócio que as pessoas geralmente não pensam, os programadores. Porque é banco de dados. Se der problema em banco de dados, você está perdendo... O próprio nome já fala, dados da empresa, ali dados confidenciais de, de uma empresa que é importante. A empresa para sem aquilo. E as pessoas, às vezes, para tentar fazer gracinha, não tem outra explicação. Pega e é. fazem coisas atrapalhadas desse jeito assim.
1: eu acho, eu acho que às vezes até é até por desconhecimento até por a pessoa a, a, esse esse desenvolvedor que eu conheci é, foi uma pessoa que nunca teve uma, uma formação mais formal assim a nível de programação a pessoa nunca fez um, um curso mais avançado alguma coisa assim que, que realmente levou ela a ter um conhecimento mais é, de saber utilizar um banco de dados de forma relacional né então é. eu até eu até entendo assim que a pessoa não, não, não teve a formação mas a pessoa tinha a, a, a a cabeça, assim, de programador, uma cabeça muito boa. A pessoa é uma, um, um excelente programador, mas é, a nível de arquitetura de software, se é que dá para chamar dessa forma, a pessoa não sabia pensar como um todo o projeto, ali o software inteiro. Ela era um programador, não um projetista de software.
2: É, infelizmente acontece esses casos mesmo. A gente vê várias pessoas que têm conhecimento mesmo, as pessoas ela têm um pensamento lógico bom, mas às vezes não faz uma especialização naquilo E a gente sabe, a gente que mexe com tecnologia Sabe se a pessoa fica parada em tecnologia A pessoa não sai do lugar Todo momento mudando, todo momento uma coisa nova Por exemplo, em 2010 Se eu falasse que eu ia virar um programador para Android, era um sonho distante, Android, hoje em dia, viver sem Android praticamente não tem como, viver sem desenvolvimento para iPhone, não tem como um negócio desse, então a, a gente que mexe com tecnologia, a gente precisa mudar, de repente, a pessoa precisa abaixar um pouco o egoísmo, é que nem física, a gente não vê físico falando, ah, eu conheço tudo, eu sei tudo, porque se a pessoa falar isso, a pessoa não é um bom físico. Físico, geralmente, é o cara que chega assim, ah, eu tenho conhecimento, mas eu sempre estou disposto a aprender coisa nova, sempre disposto a mudar. E a gente vê muito comum aí, as pessoas com bom conhecimento de lógica, mas às vezes o egoísmo acaba subindo na cabeça, a pessoa não corre atrás de aprender coisas novas, novas tecnologias. Eu, por exemplo, poderia sossegar no Lazarus aqui, mas não, estou aprendendo Python, aprendendo QT aprendendo outras linguagens, nunca é demais a gente aprender uma coisa nova, é sempre bom para agregar algo a mais ali. Infelizmente, algumas pessoas não pensam assim.
1: Uh, Dalmo, já que tu puxou o assunto ali do, do QT, como é que é a relação do do Lazarus, uh, quando compilado para Linux, para Ambiente Linux, qual que é a relação dele com o QTI e com o GTK? Uh, se eu fizer, se eu, por exemplo, se eu pegar e, e estiver desenvolvendo dentro do Ubuntu, uh, qual que vai ser o resultado final? Esse resultado final vai ser compatível com, com mais distribuições, com menos? Enfim.
0: E eu completo ainda, como ele gera... Aplicativos multiplataforma, né? A, a, antes de entrar até como que eles trata isso no Linux, uh, que eu tava lendo antes do Lazarus, ele tu pode compilar para qualquer pra, qualquer plataforma, para as plataformas que ele suporta. Então ele pode compilar para Windows, para Android, como tu falou, para Linux, mas pra eu Mac, preciso para Mac. Eu preciso fazer o, alguma coisa para dizer o uh, como é que eu vou dizer assim, uh, preciso especificar alguma coisa, oh, eu estou fazendo um programa que vai rodar no Windows, ou preciso fazer um programa que vai rodar no Linux, ou vai rodar no Mac, eu preciso dizer isso na minha programação, uh, como é que eu trato no caso, então se for para Linux, que eu tenho lá, eu tenho GTK, eu tenho QT, eu tenho Windows, sei lá o que lá, tenho vários tipos de, de coisas com interface gráfica, a gente tem várias interfaces gráficas também, como é que ele vai tratar com essa salada de fruta aí, para gerar um programa final?
2: Ah, bom, o Lazarus ele é bem versátil nisso, ele tem bastante plataforma, ele, como se, como se diz, ele é bem encapsulado. Ele tem uma base do código puro dele ali, e a partir daquele código ele tem minis interfaces dentro. E, por exemplo, assim, eu vou fazer um código para Linux. Eu vou lá e desenvolvo o meu código, não interessa onde que eu estou desenvolvendo. Posso estar desenvolvendo Windows e depois compilar para Linux. Ou posso estar desenvolvendo no Linux e depois compilar para o Windows. E na hora de gerar o executável, eu posso escolher, ele tem os debug modes lá, ou compiler modes, eu posso escolher se eu quero. É, como que vai ser o meu programa? E lá eu, eu escolho várias opções. Eu posso escolher a plataforma, qual vai ser a arquitetura, qual vai ser o. o se vai ser em QT, se vai ser em GTK e ele faz essa conversão, essa conversão sozinha. Ele tem tudo encapsulado. A gente pode ver lá no código fonte dele que ele vem separado em várias pastinhas, cada uma com uma arquitetura diferente e ele, a partir daí, ele vai tratando tudo com regras, com exceções E a gente também pode tratar isso no próprio programa da gente Às vezes eu quero colocar um recurso do, que vai funcionar só no Linux Eu coloco ifdef Linux lá dentro e o código do Windows não vai entrar lá dentro Na hora de compilar, ele vai pular aquilo Posso colocar ifdef OSX E somente quando estiver no Mac, ele vai ler aquilo Se estiver fora do Mac, ele não vai ler e Enfim, sobre esse negócio da interface dele, QT, GTK é muito interessante isso, porque eu posso estar... Tá, por exemplo, eu uso o KDE no meu notebook para trabalhar e uso o Ubuntu aqui no computador de casa por, por facilidade. Porque o Ubuntu, na minha opinião, é o mais fácil que tem. O povo xinga, o Ubuntu é ruim, o Ubuntu não sei o que lá. Ah, não interessa. Para mim é o que, que resolve tudo para mim. Então, eu vou continuar usando o Ubuntu. Então, eu vou no meu notebook, onde eu uso KDE, com Arch Linux, vou lá e compilo para Qt. O Lazarus já faz conversão de, de tudo para mim, e gera tudo para aquela interface do Qt. Chego aqui, Ubuntu. GTK, né? Porque o Inute fazendo um GTK, eu vou lá e gero no, o, o código em GTK. Ele já gera um executável para mim para acessar o GTK tudo sozinho. Então eu apenas vou lá e mudo a configuração. É uma forma bem, bem fácil que ele tem. Se eu tiver no Windows, eu vou lá, compilo para o Windows, ele faz totalmente a conversão de código, conversão visual, não preciso preocupar com nada. Eu só preciso preocupar em apertar Shift F9 para ele gerar o código para mim. É a única coisa que eu preciso preocupar. Então, Poxa, aí,
0: ver se eu não entendi errado, então antes, tá? Porque eu tinha ali tentado da, ler um pouco da documentação. Eu tinha entendido que se eu quisesse gerar o programa para Windows, eu tinha que entrar no Lazarus no Windows e compilar lá no Windows. Se eu quisesse para Linux, eu tinha que ser uma máquina com Linux, pegava, pode ser assim, o mesmo código, mas eu compilava na plataforma que eu queria executar o final. Pelo que tu falou, então, se eu não entendi errado, na verdade eu não preciso disso. Eu posso estar no Linux e compilar para todas as outras plataformas. É isso?
2: É exatamente o que você falou antes. Para eu gerar um aplicativo do Windows, tanto é que eu escrevi um artigo no Tecnologia Aberta sobre máquinas virtuais, que é uma coisa que eu uso demais. Porque, por exemplo, às vezes eu preciso gerar um aplicativo para o Windows ou fazer teste para o Windows, então tem minhas máquinas virtual com Windows, tem minhas máquinas virtual com o Mac, tem a máquina virtual com o próprio Linux, que eu uso para fazer algumas, alguns testes meio malucos ali. E. Tem alguns jeitos de gerar o código, vamos supor, tudo no Linux gerar o código para o Windows. Só que é uma gambiarra muito feia e eu não gosto de fazer, não. Eu prefiro manter uhum. o código bonitinho ali, porque você tem que colocar alguns pedaços da API, vira uma maderna muito grande, eu prefiro não fazer. Mas não é tão difícil de fazer, não. É fácil de fazer, só que eu, eu fazia isso antes. Na época eu estava fazendo um programa para uma ótica aqui da minha cidade. E acabou que esse programa dessa ótica deu tanto problema para mim que eu falei eu nunca mais vou mexer com isso. Vou montar uma máquina virtual com Windows e vou compilar no Windows. Chega, já deu muito problema.
1: Então esse esse o cross compiler que se ia compilar em uma plataforma, seja por exemplo compilar no Linux para o Windows, uh, ele só funciona esse cross compiler para fazer o aplicação para Android e para iOS, né?
2: Isso, isso. A grosso modo posso dizer que sim. Tem essas gambiarras que a gente pode fazer de colocar um pedacinho da API, só que, como eu disse, pode dar algum probleminha ou outro aí, e eu prefiro não fazer.
0: Uhum. Então, agora, já que já entrou nessa parte de Android e iOS, como é que funciona esse negócio aí? Quer que aqui eu já... Já fiquei até meio, digamos, empolgado que Com uma, uma linguagem que eu já conheço Porque eu já tentei desenvolver para Android mesmo Eu acho um pé no saco fazer Principalmente a interface A interface para Android eu acho um pé no saco fazer Como o Lazarus me facilita isso Ele fica no mesmo esquema que tu faria uma aplicação Para Windows ou para Linux Ou ele tem suas particularidades também na geração da interface
2: na, Melhor, no desenho da interface Sim, ao mesmo tempo sim e ao mesmo tempo não Tem um probleminha bem básico O Lazarus está começando com essa parte De Android e com essa parte de iOS o, No caso do Delphi Ele está muito avançado Nessa parte, está há anos luz na frente Já está com um desenvolvimento muito mais muito melhor O Lazarus também está muito bom Já gerei aplicativos para Android Para controle de algumas coisinhas Básicas aqui, funcionou perfeitamente E é... Eu posso gerar um aplicativo para Android, mudar a compilação, gerar o mesmo aplicativo para Windows e executar normalmente no Windows. Posso depois ir no Linux meu e gerar o aplicativo para Linux, e, enfim, ficar o mesmo código para todas as plataformas. Eu posso usar o mesmo aplicativo para Android, para desktop, no Linux e, enfim, ele gera para todas as plataformas. Só que está começando ainda. O Lazarus, para essa parte, por enquanto, se a pessoa não tem não tem muita intimidade com o Object Pascal ali, não é muito bom entrar por enquanto, porque vai sofrer um pouquinho. Já mais para frente, eu diria até que vai melhorar isso. O Lazarus está vindo com muitas vantagens aí, eles estão mudando meio que o RTTI, que é o, que é o cérebro de tudo ali, o RTTI, o runtime, type, library que é o que controla o, o sistema em si. Aí, vejo uma possível melhora para o futuro, mas por enquanto, tem um, esse aplicativo que eu já tinha dito antes, no Search Forge, Last APK, baixar, instala, por enquanto tem só para o Windows, mas ele traz tudo configuradinho, a gente não tem que preocupar com nada, ele já gera o aplicativo, se a gente quiser depois adicionar um Build Mode, só que aí que vem aquele negócio, se a pessoa não tiver muita intimidade com, com o Object Pascal, vai dar algum algum probleminha lá na hora de querer migrar o aplicativo que está feito para o Android para o Linux, por exemplo, ou para o Windows, e depois ele vai ficar xingando o Lazarus, falando que o Lazarus é ruim.
0: Deixa eu ver, esse Lazarus do APK é só para gerar, né? Isso. Na compilação só.
2: E como a gente fazer sem ele também, usando o próprio Linux mesmo, já fiz algumas vezes, só que dá um trabalho muito grande configurado a primeira vez, mas depois configurado também, e esse é um dos motivos que eu uso máquina virtual. Porque depois que a gente é, configura certinho a máquina virtual, pronto, acabou. Nunca mais vai ter que configurar aquilo.
0: Tá. Enquanto eu tô desenvolvendo... O um aplicativo, não sei que vai rolar em Android, eu consigo fazer também a depuração dele, tipo rodar o aplicativo?
2: Consegue, consegue. É meio complicado ainda. O Delphi, como eu disse, está anos luz na frente. E esse é um do, dos motivos, por exemplo, a depuração do, do Android no, no Delphi é algo extremamente perfeito. Trabalhava no, nessa empresa que eu falei aí, lá a gente mexia com o desenvolvimento para Android e está realmente muito bom. O Lázaro ainda tá indo meio mancando ainda, mas vai conseguir chegar lá ainda.
0: Eu não lembro quando eu desenvolvi para Android alguma coisa, eu não lembro se foi com o Eclipse ou se foi com o... Fugiu o nome do outro agora. Android Studio? Não, talvez sim. Não, não, não era. Ah, que fugiu o nome agora do aplicativo da de, pra desenvolver. Bom, mas eu não lembro em qual que era. Mas o, o básico é o seguinte: mesmo nele, era difícil pra caramba fazer algumas depurações, algumas simulações. Então, o que a gente precisava fazer, rodar o aplicativo de fato, né, na máquina pra gente testar o, ele rodando, também era difícil pra caramba. Então, não, não vai ser coisa só do, do Lazarus, não, pra, pra ser boa. E, e essa grande
2: vantagem. NetBeans, não, acho que era no NetBeans. Beans. Ah, o NetBeans. E essa é a grande vantagem ele ser multiplataforma, porque a gente pode desenvolver o aplicativo, rodar inteirinho primeiro no Linux ali, na hora que tiver funcionando uhum. a gente dá um build pro Android e testa, e dá, dá pra gente ver que, que essa parte do, do Android ainda é mil maravilhas, comparado com o iPhone o iPhone por ser totalmente fechado, aquilo, não sei o que a Apple arruma, eles fecham demais aquilo totalmente complicado, tem que ter um Mac para poder compilar para aquilo e tem cheio de regrinhas e tem que ter uma conta de desenvolvedor e tem que ter isso, e tem que ter aquilo e realmente, comprado com o iPhone o Android é, é incrível uhum. tem um monte de gente enganando é. no comentário agora, né? <risos> é, pois é, Calma, o pessoal não está usando aqui e, Já que tu falou
1: de build, ali, o, o Lazarus ele tem algum tipo de integração com, com sistemas de versionamento, subversion, o eh, SVN, ou GitHub ou o próprio Git?
2: Dentro da IDE, nativamente ele não tem. Eu já vi alguns componentes que procuram fazer isso, esse, essa integração. Eu particularmente mantenho meus códigos no Git, mas eu mantenho na base manual mesmo. Eu criei um programinha no Lazarus para fazer controle de, pra fazer controle bem basicão eu pego e seleciono é. qual, qual que são os arquivos, ah, ele dá um git status, me lista qual que são os arquivos. Eu vou, seleciono os arquivos que eu quero, ele me dá um git add naquilo e dá um git commit de acordo com a mensagem que eu coloquei. O programinha é basicão que eu fiz no Lazarus aí, mas nativamente não tem. Tem alguns componentes, só que eu praticamente não uso porque eu criei essa ferramentinha basiquinha aí só para fazer o meu próprio controle e eu não sei te responder direito. Ah, é pelo
0: menos a fazer de forma manual, né? Isso. Por eu sempre usei ferramenta externa quando usava em desenvolvimento também. Nunca usei nada... Eu sei que tinha alguma coisa assim, ou era componente, alguma coisa assim, tinha. Mas eu, a gente sempre usou ferramenta externa. Inclusive ferramentas já de versionamento desenvolvidas uh, internamente, né? Na própria empresa nós tínhamos desenvolvido uma. Bom, continuando. Uh, o cara que está hoje desenvolvendo em Delphi, cara, ele vai ter dificuldades em migrar. Uh, não que eu diga assim, migrar o projeto que ele tem, mas migrar o modo de pensar, o modo de desenvolver... Uh, tem algum choque, assim, de, na mudança? Tem alguma curva de aprendizado diferente pro cara que tá acostumado com o Delphi? Imagina o um usuário
2: de Windows que vai pro Linux. A primeira coisa, o primeiro problema que ele se depara ele começa a xingar o Linux que o Linux é ruim, que o Linux é isso, que o, Windows é, que o, que o Linux é isso, que o Linux é aquilo. E fala que o Windows, pelo menos, não tinha esse problema, o Windows é fácil de mexer, o Windows é isso, o Windows é aquilo. E, na verdade, o erro geralmente era dele. Ele que não procurou, ele que não leu o tutorial, ele que não correu atrás. A mesma coisa, as pessoas estão acostumadas com o Delphi, Às vezes, por exemplo, esse negócio que eu disse da Unity Windows, que no Delphi é o Windows, e no Lazarus é LCL Type, porque o Lazarus não mexe só com Windows, é com todas as plataformas. Aí, o carinha me vem, me acostumado com o Delphi, acostumado a usar o Unity Windows, aí ele vai lá, cria seu aplicativo no Lazarus, usa a anti Windows, vai compilar no Linux, dá erro, aí o cara sai xingando por Twitter, o cara sai xingando para Facebook, o cara sai xingando no meio da rua, gritando que o Lazarus é ruim, que o Lazarus não presta, que o Lazarus não funciona. Quando na verdade se ele pesquisar na própria documentação, se ele colocar o mouse em cima e apertar F1, o próprio Lazarus vai dar um, um help para ele ali com, com todas as informações que ele precisa. Então... É assim, infelizmente, como toda migração, não é fácil. Tem as mudancinhas de paradigma, mas é muito parecido. Principalmente as pessoas que mexem com Delphi mais antigo, tipo Delphi 7, assim não vai notar diferença nenhuma, nem sequer na interface. E tem uma coisa muito interessante também, as pessoas que estão vindo desses Delfis novos aí, acostumado com aquela interface tudo juntadinha, tudo grudada dos Delfis novos, que agora não é mais janelas soltas. No Lazarus também tem um pacote mantido pela própria comunidade, que é só instalar, chama Anchor Docking, ele junta todas as janelinhas, eu particularmente uso, que fica do mesmo jeitinho que estão tá os Delfis novos. Se alguém... Ficar reclamando que a ah, janela é solta, não sei o que lá Só que janela solta também tem lá suas vantagens para quem usa vários monitores, aí no meu caso eu uso três monitores E só jogar no, em monitores diferentes fica bem melhor é Aí que eu tava dizendo esses dias
0: aí que eu supra-sumo usar os três monitores ó. Tem alguém que tá usando, eu só consegui <risos> usar dois Não consegui o terceiro ainda uh, Vamos continuando então O cara que quer aprender hoje, então vamos começar a a desenvolver com o Lazarus, independente do cara estar tá, tá trabalhando com o Delphi, já ter trabalhado com o Delphi ou não. Onde ele pode achar essa, essa ajuda para começar no Lazarus?
2: No próprio site oficial do Lazarus. E tem uma parte lá, da Wiki, a pessoa entrar lá, vai ter vários tutoriais, tem um site muito bom, chamado Last Planet. não sei, pode deixar no, nos links aí para o pessoal acessar. E lá tem vários tutoriais ensinando a pessoa a fazer coisinhas simples, mais para ela brincar mesmo, mais para ela acostumar, mesmo pessoa que não tem conhecimento de programação, porque o Pascal é uma linguagem fácil de aprender. Se a pessoa não tem conhecimento de programação e quer começar a aprender ali, pode aprender o Pascal, é tranquilo. Eu recomendaria Python, porque para mim, particularmente, é uma linguagem muito, muito simples, é uma linguagem que simplesmente você faz e faz o que você quer, não tem enrolação, não tem frescura. Mas se a pessoa quiser aprender Pascal, também é uma linguagem muito boa, e muito legal. Um exemplo é tem ensina a gente criar um browser em 3 minutos e usando o próprio a próprio kit lá do Chromium, lá mantido pelo Google, lá que é open source, e ensina a gente em 3 minutos a gente faz um browser no Lazarus, ensina um monte de tutoriais também, não só de browser, ensina a gente fazer colocar coisinha simples de texto, fazer um editorzinho de texto simples, enfim, estuda um pouco e também pela internet aí, tem vários tutoriais. Eu pretendo colocar alguns, alguns tutoriais também no site nosso aí, tecnologia aberta. Eu tô, eu
0: tô olhando aqui, enquanto é, a gente conversa, às vezes eu até dou uma uma distraída porque eu tô lendo a Wiki, né? E aqui agora achei uma coisa que eu vi que também muita gente não tá acostumada que isso é possível, já era possível no Delphi que eu tô vendo que também dá para fazer aqui no Lazarus que é desenvolver jogo nele Ah, sim! <risos> eu perdi muito e, tempo com isso já, eu brinquei demais Pois é, o pessoal acaba meio acostumado que o Delphi é para aplicativos comerciais, né? Fazer mais esse tipo de coisa.
2: E tem até ah, algumas e... ferramentas 3D, cheio de detalhes. Sim, né? É
0: isso mesmo que eu estou vendo aqui, o GLScene, GL que é exatamente o que eu já vi o pessoal desenvolvendo jogos ah, bem complexos, inclusive, com o Cine, Que o Cine eu nem sei se na época já não era também alguma coisa open source, eu acho até que já era. E está presente aqui no Lazarus também. Não que eu soubesse desenvolver jogo, né, eu conhecia uma pessoa que desenvolvia, mas... <risos> eu não, não sei fazer Mas eu vi que dá para fazer coisa muito legal com Gelsine
1: É, o interessante do, do, do Lazarus, Que é o, é o próprio chamariz, o próprio Delphi assim, Na época dele né? é, é que as coisas são bastante visuais você vê, você vê a tela do programa surgindo na frente né? Não é só código Isso que é interessante
2: e, isso facilita bastante também para uma pessoa que não, quer começar a brincar A pessoa às vezes vai aprender programação e ela tenha meio que aquela pressão de pegar o código, assim, com o Lazarus ou com o Delphi. Ou até mesmo com o QT. Que a gente tem o QT Creator lá, que dá pra usar uma, uma interface gráfica lá da pessoa jogar um componente na tela, da pessoa ver aquilo. E às vezes pode ser até um. A pessoa perde aquele medo que a pessoa poderia ter de começar com, com esse mundo de programação.
0: Cara, eu tô impressionado com a Wiki aqui, bem sincero com vocês. Dá para fazer isso.
1: Eu que na Wiki uma screenshot, deixa eu botar aqui na pauta. O Lázaro ah. rodando em Windows NT 3.51 de 1995. Nossa Senhora.
2: E vocês viram aí que monte de, de plataformas que ele suporta, arquiteturas antigas, que nem, são, nem existem mais, estão dando suporte ainda, os caras. Ah, uma dúvida.
1: Uh, ele, em ambiente Linux, ele roda em arquitetura ARM?
2: Roda perfeitamente. Vá. Eu, eu nunca testei, para te falar a verdade Mas eu já vi vários exemplos De pessoas usando Tem... Aonde que eu vi? Acho que foi, acho que foi no trabalho meu Nós fizemos um, umas, umas brincadeiras Meio loucas de arquitetura lá é, acho que foi no trabalho meu mesmo. Mas o Lazarus, enfim, ele, ele é bem amplo. E como é. ele é bem encapsulado, bem orientado a objetos, se a pessoa quiser adicionar uma arquitetura nova, ou um sistema operacional novo, é algo bem fácil. É fácil, fácil, não é? Afinal de contas, adicionar é. arquitetura, tem muita sempre por meio. Mas é algo tranquilo de se fazer ali, por ser um código bem organizado. Cara, como é
0: que tá o mercado hoje de, de uso do... Delphi e uh, Lazarus. Uh, eu não perguntei no início também uh, pra ficar onde, em que região que tu mora
2: Ah, bom, eu moro em Minas Gerais Sul de Minas, Campestre Fala Campestre, ninguém sabe onde que é uhum. Fala que é perto de Posta de Caldas As pessoas têm meio que noção uhum. E aqui o Delphi É praticamente 90% do mercado E Lázaros é pouco conhecido E pessoas geralmente tem aquela mentalidade né? Do mesmo jeito do próprio Linux mesmo Fala pra pessoa que Open source, a pessoa não entende, a pessoa tem medo, a pessoa não sabe o que é. E, e o primeiro errinho que dá, a pessoa sai correndo, em vez de tentar procurar a solução. Lazarus, eu achei, particularmente para mim, um lugar de descanso. Porque é uma coisa que não dá problema, que é fácil de migrar para outras plataformas, é tranquilo de fazer. Sobre o Delphi, eu usava o Delphi também, acho o Delphi muito bom, só que o Delphi dá erro de 5 em 5 minutos o Delphi foi assim que aconteceu com a Embarcadeiro que é uma empresa de São Francisco, comprou o Delphi um tempo atrás da Codegear, que era uma divisão da Borland enfim, a Borland estava a baderna danada lá e vendeu acabou vendendo e essa embarcadeira investiu muito, mas muito em marketing mesmo. E fez o Delphi, O Delphi hoje em dia, como eu disse, compila para iPhone, compila para Android também, perfeitamente, com a interface muito bonita. Só que eles começaram meio que uma, por uma necessidade de ter muito em pouco tempo, começaram meio que, meio que com a gambiarra do código lá, não sei o que está acontecendo com aquilo uma IDE que simplesmente ocupa 4GB de RAM do teu computador Meu e Deus. já era teu, teu CPU vai embora, tua RAM vai embora, tudo vai embora parece um Chrome e uhum. acaba com o teu computador já o Lazarus, ele é levinho segue aquele padrão dos Delphes antigos lá, Delphi 7 e, e o, o mercado em si de Delphi está gigante está crescendo muito no Brasil a gente pode ver só que como o Ivan falou, 90% pirata né Infelizmente. É. E para embarcadeiro, isso é negócio, né? Enquanto tem gente usando o produto dele, a mesma coisa é Microsoft com Windows. Tá usando o meu produto? Beleza, pode usar. Só que aí eles vão atrás das empresas depois e tacam multa em cima dos caras. E com razão uhum. também, se eles estão com o produto comercial, um direito deles cobrar direito de em cima daquilo. Eu até tava vendo aqui
1: uma coisa aqui. É interessante que o, o, o Lazarus, ele tem suporte a multi-threading. E eu, eu encontrei alguma coisa que... Tu sabe dizer se ele tem suporte OpenMP? Porque eu tive a impressão aqui que, dando uma pesquisada, ele tem suporte OpenMP.
2: Não, não não sei te dizer. Nunca pesquisei por essa parte. Sobre o, o multitrading, eu, eu já usei várias vezes quando precisa fazer o, o, uma operação gigante, por exemplo. assim Eu já usei bastante vezes. Por exemplo, tinha um, um programinha, meu, que ficava é, localizando pegando a localização do celular e ficava salvando Legal, onde que a pessoa é. tava e eu usava isso multithread separado ali você pode jogar aquilo em outro core do, do processador enfim você tem um controle muito grande e a vantagem do Lazarus é que você pode usar aquele Pascal antigão você pode chamar código assembly se a pessoa tiver capacidade de mexer com aquele código bagunçado do assembly e a pessoa pode chamar código assembly no meio a pessoa pode ter um controle total da máquina em cima daquilo e como ele usa o GCC para compilar tem algumas gambiarra que os caras fazem Que ele chama código C por o meio Chama código Java para o meio Chama qualquer tipo de código por meio O GCC dando suporte, enfim Gambiarra, não recomendo Vamos usar o Pascal mesmo E por enquanto só isso mesmo Pois é, é bem interessante
1: o Então, Indalmo, Então, o, então o, 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 a linguagem de programação ali do, do Lazarus o, o Fui Pascal Ele, ele é compilado e, e Também compilado através do GCC Isso, isso eu, ah, eu acho que o Flip Pascal é, ele é feito isso, de...
2: ele, dá um, dá um... ele
1: tem possibilidades quase infinitas.
2: Isso e, inclusive, quando a gente vai instalar ele, eu tive muito problema com isso. Nossa, que monte de problema! O Lazarus só funcionava no, no Ubuntu e não funcionava no Arch Linux. Não sei por que motivos. Fiquei muito tempo lutando com isso. Muito tempo depois, eu fui descobrir que era um tal de GDB, que é o GNU Debugger uhum. lá do do GCC. Nossa. A gente precisa instalar ele, porque o Lazarus debuga usando esse GDB. E, nossa, deu o maior trabalho. Eu não conseguia programar usando o Arch Linux. Aí entra naquele negócio que eu, eu falei no começo do programa. O pessoal xinga o Ubuntu e fala, ah, o Ubuntu não vale nada, o Ubuntu não presta. Eu não sei o que ela... Ainda então, ou ia dizer que o, o... Que foi... do GDB... É
1: uma ferramenta que eu estou querendo muito aprender a utilizar, porque o meu sonho, meu sonho no futuro próximo, sim, é aprender a fazer debug, de código mais c++ é diretamente no GDB pelo, pelo modo texto.
2: É, o GDB é muito versátil. E, e, e essa parte do, do GDB não funcionar aí, eu admito que foi um pouco de, de burrice minha mesmo. Porque é só abrir o Lazarus usando o terminal lá que ele fala GDB not found. Aí a gente dá um pacman Menos s, gdb. Pronto, acabou os problemas. Eu admito que foi burrice minha mesmo. Era só, só executar Desconhec... o terminal e ver onde
0: estava eu. Vamos dizer que foi só desconhecimento. Isso. Curiosidade, quando tu compila, o que, que ele gera? Um ponto .bin?
2: Depende da plataforma. No caso, do, no caso do, do Linux mesmo, é um arquivinho sem extensão mesmo. A gente pega, dá dois cliques nele, ele abre. Aí vai de acordo com a, com a gente. No, no Windows é o .exe mesmo, executável... No Mac, ele gera aquele ponto app, que é tudo bagunçado dentro de uma estrutura de pasta lá. e eu, eu, particularmente, eu gosto, uma coisa. abri um parênteses aí. Eu gosto bastante do jeito dos aplicativos do, do Mac. E quando a Canonical surgiu com essa história de Snap, aí eu falei, finalmente! Finalmente, fizeram uma coisa baseada no Mac que eu gostava. Porque um. É o que a gente precisa, a gente põe todas as, uh, o que, que a gente precisa dentro de um único pacote. A pessoa não precisa preocupar com nada. Por exemplo, se o Arch Linux estivesse seguindo esse motivo de pacote, eu nunca tinha que preocupar com o GDB, que não, não achava essa porcaria do GDB. Pois ele viria junto, né?
0: Então. É, tem, mas acho que o Fedora também tá com uma alternativa a isso, né, agora? Tá o Flatpak. É, né, Flatpak isso. Uh, outra pergunta agora. Vamos ver se isso tem, se também herdou lá do Delphi. A gente consegue ter o. A falha catastrófica também nele?
2: Ah, mas aí... <risos> infelizmente, de vez em quando, dá uns probleminhos. Só que, pra ver problema no Lazarus, é bem difícil. Porque o, o Delphi, a gente precisa reiniciar o Delphi umas 5 vezes por dia e o, o computador 10. Porque o, os Delphi, principalmente nas, nas últimas versões aí, um, a embarcadeira arrumou um jeito de consumir toda a memória do computador, todo o processador do computador. E o Lazarus, ele é um programinha mais leve. E, por ser uma ideia que mexe com bastante arquivo, se você abre um projetinho simplesinho tudo bem. Só que eu tenho alguns projetos aqui que tem um monte de unit e abre aquele monte de unit, processo e às vezes eu abro dois, três Lázaro e está com três monitores, começo a jogar é, formulário para um lado, formulário para o outro, e código para um lado, código para outro e às vezes acaba virando umas baderninhas aí de vez em quando o Lázaro dá uma engasgada boa.
0: Mas essa, os erros é mais do próprio Lázaro mesmo, tipo
2: o erro catastrófico eu digo porque eu
0: vi fazer esse, esses dias eu vi de novo em algum aplicativo aí dando a tal da falha catastrófica.
2: Ah, uh, bom, durante a execução do aplicativo? Isso, isso, durante ah, a execução. Ah, durante a execução do aplicativo, só se o programador fizer burrada mesmo. Porque o, os aplicativos gerados por eles são bem, bem estáveis, assim, tem aplicativos rodando que um, dificilmente dá erro, e quando dá erro, a culpa sempre é do programador. Infelizmente. Mas, <risos> infelizmente, né? Porque o Lazarus é bom. A ideia é de vez em quando dar dá uma, dá uma engasgada quando tem bastante, muitos arquivos abertos, muitos formulários abertos, que é comum também. Se a gente pegar qualquer IDE aí que seja e abrir bastante bastantes arquivos juntos ali, ele vai, vai dar uma engasgada. E outra coisa que eu noto também, o Lazarus GTK, que a gente usa nas partes do Gnome aí, ele é um pouquinho mais lerdinho, e o do QT ele é bem mais inteligente, eu fico vendo no meu KDE, no meu KDE eu abro um monte de coisa, bicho, faço uma bagunça danada e ele continua de boa, no GTK às vezes ele dá uma engasgada
0: boa É, não é por nada que vários projetos estão mudando pra QT né Exatamente. Aí ah, eu já
1: vou pedir desculpa aí, que antes eu tava, eu tava pedindo pra Flávia e. Eu tinha a, a gata em cima da pia, então ela tava fazendo barulho e eu acabei pedindo para ela tirar a gata de lá. Uh, mas, Dalmo fazendo uma pergunta aí. Uh, além dos teus projetos aí, tu tem conhecimento de, de alguma soft house que utiliza o, o Lazarus a nível profissional, assim?
2: Aqui no Brasil, eu conheço um DJPDV, o pessoal que mexe com Delphi. Aí conhece aquele projeto ACBR, esse ACBR de automação comercial, que trata de ECF, trata de TEF, trata de nota fiscal eletrônica, são vários componentes do ACBR. E esse povo do CBR eles, eles desenvolvem o um componente para o Lazarus também. E tem esse povo do DJPDV, que inclusive eu acho que é algum dos desenvolvedores-chefes, se não for desenvolvedor-chefe, é um cara que sempre ajuda nesse ACBR aí, e... Ele pega e sempre, ele sempre, como se diz, esse DJPTV é feito no Lazarus, ele sempre pega o componente e dá, é, como é que chama? Dá preferência para o componente portado para o Lazarus, enfim, essas coisas. E tem uma parte na Wiki também, essa Wiki do Lazarus que tem estudo um pouco, que é o Application Gallery. Lá tem a galeria de aplicativos famosos, assim, tem aplicativo até de análise de caverna usado profissional. Aqui no Brasil eu só conheço os DJ PDV, pode, pode ter outros aí, mas eu não conheço. Poxa, bacana. Outra,
0: outra coisa, e aqui no Brasil, se eu precisar, ou de suporte, tenho, como é que está a comunidade quanto a isso? Eu consigo fóruns, lista de discussão, seja lá o que for assim, para trocar uma ideia, tirar dúvida, ou tem que apelar isso para o inglês?
2: Ah, no próprio fórum, lá tem a parte em inglês que é gigantesca, tem uma parte destinada a português do Brasil. Tem um desenvolvedor do Lazarus também que desenvolveu uma ferramenta muito boa chamada Brook Framework, que é para desenvolvimento web no Lazarus, é muito boa essa ferramenta também. E ele é brasileiro, ele sempre dá suporte, todas as vezes que eu fui atrás dele, ele ele respondeu na maior na maior ajuda que me deu assim, uma pessoa muito boa. E tem lá na Wiki, a Wiki do Lazarus, que tem tudo, tem uma parte em português do Brasil, não só português do Brasil, tem italiano, tem vários idiomas, lá, se alguma pessoa quiser arriscar em outro idioma também. Mas a parte é em inglês é gigante. mais forte. Tem
0: algum projeto que esteja open source, ou não?
2: Tem vários. Tem um editor de texto. Nesse Application Gallery, aí tem vários aplicativos que estão estão que código aberto deixa eu ver se eu lembro de algum de cabeça aqui
0: não lembro de nenhum é até para o pessoal poder dar uma olhada em alguma coisa já feita, né? para dar uma comparada com o que está acostumado mas a gente bota aí alguns projetos depois no, nos, no,
2: no próprio KitRub, se você for Aí ele acha alguns códigos
0: Uhum. Bom, cara, eu fiquei surpreso aqui com essa documentação Que realmente é muito, parece, né Lógico, pra quem tá olhando assim A primeira, a primeira vista eu achei muito boa, cara Tem bastante coisa
2: Ah, sim, eu tem gosto aí, mais é. dessa Wiki dele Sempre com imagens e sempre muito, muito fácil De resolver os problemas da gente Tem vários tutoriais
0: Introdução Tem, deixa eu ver o que mais Acesso a hardware Bom, como tu disse antes, dá pra desenvolver também Misturar o, o assembly nele, né Eu Isso. tenho... Nas experiências com isso também já, é, com Delphi, não com Lazarus, né? Então é um negócio do capeta. Quando funciona é uma beleza, quando não funciona para depurar é um parto. Bom, acho que já deu para dar uma boa ideia do que, que é o Lazarus. Dá para ver que dá para, a princípio, assim, na minha avaliação aqui, dá para trocar tranquilamente um, um Delphi pirata pelo Lazarus, ainda com algumas vantagens, principalmente com, com a vantagem de poder. Desenvolveu uma vez para várias plataformas, né? Que eu acho que é o principal, aí, né, da, digamos assim, de vantagem. E o pessoal vai é, é poder desempenho. rodar
2: a ideia também. Porque, o, não... por exemplo, o Delphi, ele fica somente no Windows ali. O Lázaro, a gente Sim. tem aquela suportabilidade para qualquer plataforma.
0: É, agora vê aqui, ó. é só ficar fuçando na, na Wiki que tu vai achando as coisas, realmente. Aqui, é migrando <risos> do Delphi. tá? Hein? Aí, Lazarus, Compone Components para usuários do Delphi, Guia de Conversão de Código. Realmente, cara, a Wiki é muito boa. Documentação muito boa, nossa senhora. O cara tem tudo, Turbo Delphi, nossa senhora. Acho que eu vou voltar a desenvolver com, com Lazarus.
2: <risos> Converti um,
0: é. não gostei. Bateu gostei
2: a nostalgia,
0: pois é. Faz tempo que eu não desenvolvo nada. Mas
2: o pessoal que quer brincar aí, só dá um apt-get install Lazarus aí. Agora é só apt install também, bem mais fácil. É, bem mais né?
0: Então acho que era isto. Não sei se tem mais alguma coisa pra citar Que eu gostaria de citar, que a gente acabou não conversando aqui Pode pelo jeito minha só parte isso mesmo não. Eu, não sei se o Dalmo tem mais alguma coisa pra falar ali
2: Não, pelo jeito é só isso mesmo Só a gente desligar o Hangout aqui Aí aparece mil coisas pra falar, né? É sempre assim Ah, isso
0: é normal, isso é normal Imagina se a gente não tivesse pauta Então <risos> Depois que a gente começou a fazer as pautas também Os primeiros episódios eu fiz sem pauta Daí já viu o que que deu, né? Bom, então... Chegamos aqui ao final desse episódio, espero que tenha dado uma boa elucidada sobre o Lazarus, né, um substituto aí, principalmente Open Source e multiplataforma ao Delphi. A gente foi aqui dando uma geral, né? falando sobre o que é o projeto, uh, sobre um pouco da comunidade, sobre a Wiki, onde é que vai conseguir ajuda, como é que vai conseguir informação. Eu gostei muito, me deixou assim bem mais, uh, como é que vou dizer assim, a vontade para até tentar voltar a programar esse tipo de aplicativo né, que eu tinha deixado para trás. Quero agradecer aí, Diego, por ter participado, Dalmo também, principalmente, por trazer as informações para a gente. Eu sei que você vai continuar aí postando uh, coisas sobre o Lazarus no, no site, né, na tecnologia aberta, então o pessoal fica acompanhando aí, que vai ter bastante coisa ainda uh, por vir para... Para aprender sobre isso. Então tá, obrigado para vocês aí. Vocês agora podem dar suas considerações finais. Diego primeiro.
1: Ivan, agradeço aí a oportunidade de estar participando aí do podcast. O último episódio eu acabei não conseguindo participar aí, me deu uma zica aí. Um, um. Eu acabei passando por um período de conjuntivite, dor de garganta, gripe, tudo junto e misturado. E também agradeço ali ao Dalmo ali por estar participando desse episódio aí, aos ouvintes por terem escutado a gente ter aguentado a minha voz até essa hora. <risos> e é isso. Quem sabe até o próximo episódio aí.
0: Sei Dalmo, suas considerações finais, se tiver algum jabá para fazer também, sinta-se à vontade.
2: Obrigado pra galera que aguentou a gente até agora. Não sei como que ia aguentar, mas valendo. Obrigado ao Ivan por ter chamado aí, por ter dado essa oportunidade de falar um pouquinho mais do Lázaro. Obrigado ao Diego por ter aguentado também minha voz chata aí. E quero fazer um jabazinho aí. Meu site, dalmojr.com.br, não está online agora, mas a data de publicação do podcast vai estar, porque já está lá em manutenção, lá, está subindo as coisas de pouquinho em pouquinho. Aí na hora de chegar na hora. Vamos lá, dar uma entradinha, eu pretendo colocar alguns tutoriais lá também E vamos lá, eu vou manter, tentar manter uma frequência de postagens aí na tecnologia aberta Colocar alguns tutoriais de Lazarus, colocar alguns tutoriais de virtualização que eu uso bastante Containers, eu estou começando agora, vou ver se eu dou uma melhorada também nos containers aí E assim que eu tiver melhor, eu vou colocar alguns tutoriais também
0: só então, pessoal, obrigado a vocês que ouviram a gente até aqui, aos espectadores ao vivo, que nós tivemos ali uma média entre 2 e três espectadores ao vivo. Uh, obrigado a todos que ouviram e até o próximo Opencast.